0: Glitschuhlaufen auf dem zugefrorenen See. Das ist lebensgefährlich, sagt die Augsburger Wasserwacht. Die Eisflächen seien zu dünn. Und wer organisiert die Demos gegen Rechtsextremismus? Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Dienstag, dem 23. Januar. Ich bin Moritz Weiberg. Guten Morgen. Die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber hat sich tätowieren lassen. Privatsache? Privatsache? Ja klar. Warum reden wir dann drüber? Weil sie mit ihrem Tattoo aufmerksam machen möchte auf das Thema Organspende. Die Zahl der Organspendewilligen ist in Deutschland gering. Weber hat einen Organspendeausweis und jetzt zusätzlich ein Tattoo. Ein Symbol, das von der Organisation Junge Helden stammt, die sich für die Organspende einsetzt. Es zeigt zwei Halbkreise, die zu einem ganzen Kreis werden. Das Tattoo sei einfach plakativer als der Spendeausweis, sagt die Oberbürgermeisterin von der CSU. Schon oft sei sie darauf angesprochen worden, daraus hätten sich diverse Gespräche zum Thema Organspende entwickelt. Einige GesprächspartnerInnen seien durchaus ins Überlegen gekommen, warum sie eigentlich keinen Ausweis hätten, sagt die Oberbürgermeisterin. Das Organspende-Tattoo ist bislang Webers Einziges. Die Nächte sind kalt zur Zeit, die Tage auch. Und auf den Seen bildet sich eine Eisschicht. Dick genug zum Schlittschuhfahren? Nein, sagt die Augsburger Wasserwacht. Vor allem am Kuhsee wird das aber trotzdem gemacht. Sehr viele waren am Wochenende auf dem Eis, auch wenn es nicht trägt. Die Wasserwacht warnt eindringlich. Sie sagt, leider mussten wir am Wochenende, vor allem am Kuhsee, feststellen, dass sehr viele Menschen achtlos das Eis betreten. Besonders schlimm, darunter auch Familien mit kleinen Kindern. Bitte beachtet die Warnungen, die Eisdecken tragen nicht. Es besteht Lebensgefahr. Bei den Temperaturen heute gibt es das Eis auf dem Kuhsee nicht mehr lang. Es ist regnerisch bei plus 2 bis plus 6 Grad. Diese Bilder haben die Menschen in Deutschland bewegt. Weil endlich sie sich bewegen. Über eine Million Menschen waren am Wochenende unterwegs, um zu demonstrieren für Menschenrechte gegen Rechtsextremismus. Wer hat die Demos organisiert und warum gibt es Kritik an den Organisatoren? Das bespreche ich jetzt mit Stefanie Sator. Hallo Stefanie. Hallo Moritz. Stefanie, wer waren denn die Hauptorganisatorinnen und Organisatoren der Demos?
1: In München gab es als Hauptinitiator die Klimabewegung Fridays for Future München und die haben das gemeinsam mit dem Verein München ist bunt auf die Beine gestellt. Das war so ein bisschen der Kern, von dem alles ausging. Und dann wurde das Ganze unglaublich groß. Mittlerweile sind es mehr als 230 Organisationen, Vereine, Bündnisse, die sich dem angeschlossen haben. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr ganz so dezidiert sagen, wer da komplett dahinter steckt. Es sind, wie gesagt, 230 Organisationen und da ist ganz viel dabei. Das sind... Der Bund Naturschutz dabei, genauso wie die Kirchen, da ist das Jüdische Museum dabei, da sind Vereine dabei, die sich mit, dem, mit der Erinnerung an das Olympia-Attentat in München beschäftigen, da sind die Jusos dabei, die Grüne Jugend ist dabei. Also es ist unglaublich breit gefächert, viele Kulturinitiativen sind dabei, genau, insgesamt über 230
0: aber natürlich gibt es auch Kritik. Georg Eisenreich von der CSU, der warnt vor einer Instrumentalisierung der Proteste gegen jede Art von konservativer Politik. Ist da deiner Meinung nach was dran?
1: Es ist ein bisschen schwierig. Also mir haben ein Teilnehmer von dieser Demo erzählt, dass es schon so ein bisschen Stimmung natürlich auch gab gegen die CSU und gegen die Freien Wähler, aber auch gegen die Ampelpolitik. Und dass das so ein bisschen mitunter abgelenkt hätte vom eigentlichen Ziel, nämlich eben gegen Rechtsextreme auf die Straße zu gehen. Das sind meiner Ansicht nach aber wirklich nur kleinere Gruppen. Und ähm, ich habe mit einer Organisatorin gesprochen, die hat mir auch erzählt, ja, es gibt natürlich vereinzelt Menschen, die das nutzen um gegen Konservative jeglicher Art äh, zu demonstrieren oder auch um Rechte und Konservative so ein bisschen in einen Topf zu werfen, aber der ganz große Teil und die Mehrheit derer, die da auf die Straße gingen, denen ging es eigentlich wirklich um um Zeichen gegen die AfD zu setzen, ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen und ähm, auch die Organisatoren, das hat mir die Frau erzählt, seien eben ganz klar dafür da, dass sie eben gegen diese diese rechte Politik sind und das ist schon im Fokus, aber klar, es gibt immer Strömungen, die da ein bisschen dran vorbeigehen.
0: Vor allem, weil es so viele Menschen waren, wenn wir mal auf München schauen, was mir immer auffällt, ist die Abweichung in der Zahl der Demonstrierenden. Also zum Beispiel in München sagt die Polizei, es waren 100.000, die Organisatorinnen und Organisatoren sagen, es waren 250.000. Wer hat denn recht?
1: ganz schwer zu beurteilen. Es gibt da die sogenannte Clustermethode. Da hat uns die Polizei erklärt. Da zählt man die Teilnehmer auf einer bestimmten Fläche, also etwa auf einem Quadratmeter und multipliziert das dann mit der Gesamtfläche. Und dann kommt eine Schätzung zustande, die aber nicht unbedingt stimmen muss. Es gibt ja ganz viele Nebenstraßen, wo noch Leute sind. Es kommen Leute nach. Es, es weitet sich alles aus. Und es sind meistens Schätzungen und Mittelwerte, die da wahrscheinlich aussagekräftig sind. Die einen sprechen jetzt von 100.000, die anderen von 250.000. Wahrscheinlich muss man sich irgendwo da in der Mitte dann festlegen.
0: Die Demos vom Wochenende wirken nach auch an diesem Dienstag. Infos dazu hatte Stephanie Sator. Danke Stefanie.
1: Gerne. Tschüss.
0: 136 Stunden. Will die Lokführergewerkschaft GDL streiken. Das gab es unter GDL-Chef Klaus Wieselski noch nie. Ab Mittwoch müssen sich PendlerInnen fast volle sechs Tage auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Von Mittwochmorgen 2 Uhr bis Montagabend 18 Uhr will die GDL den Bahnverkehr lahmlegen. Und die Reisenden schauen mal wieder in die Röhre bzw. vom leeren Bahnsteig. Der Fahrgastverband pro Bahn kritisiert, es ist eine Zumutung für Reisende. Das ist uns ein bisschen sehr viel. Die Bahn nennt diesen langen Streik verantwortungslos. Heute schauen viele nach Karlsruhe. Dort entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ob der NPD die staatliche Parteienfinanzierung gestrichen werden kann. Das wollen Bundestag, Bundesrat und die Regierung, nachdem 2017 das Bundesverfassungsgericht die NPD als verfassungsfeindlich eingestuft hatte. Ein Verbotsverfahren scheiterte da, weil die Partei politisch zu unbedeutend sei, um für die Demokratie gefährlich zu werden. Aber das Gericht sagte auch, auch wenn eine Partei nicht verboten sei, könne man ihr eventuell staatliches Geld streichen. Im Grundgesetz steht seit 2017, dass Parteien, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen wollen, von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen sind. Die NPD sieht die Chancengleichheit der Parteien verletzt, wenn sie kein staatliches Geld mehr bekäme. Das Urteil wird heute verkündet. Es wird auch deshalb mit Spannung erwartet, weil es nach Ansicht von ExpertInnen als Grundlage im Umgang mit der AfD dienen könnte, die vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wird. Die Landesverbände der AfD in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gelten schon als gesichert rechtsextrem, ebenso der Jugendverband der AfD. Das war das Wichtigste aus Augsburg und der Welt für diesen Dienstag. Wir hören uns morgen wieder. Ich bin Moritz Weiberg. Ciao.